1: Abrazos de mi abrazoteca a cuenta de mayor cantidad, intentando emular respetuosamente el abrazo de los Andes entre el general San Martín y el general O'Higgins desde nuestros humildes espacios. Abrazos, martes, hora 13 por www.veoradio.com.ar propiedad de Gustavo Eppel y por nuestro sitio www.arturocavalo.com.ar Veo Radio pertenece al Grupo Sentidos, que en estas horas cumple siete años circulando por las redes sociales sentidos.com.ar donde también estamos los días de sábados y domingos con dos títulos nuestros de nuestra producción La Alegoría de la Caverna, sábados y domingo a la hora 14 con Lilian Galloso y sábados y domingo a la hora 11 con por más educación con Patricia Cariglino estamos de lunes a viernes a la hora 1 del mediodía a la hora 13 por sentidos en su séptimo año de circulación en las redes sociales cuando mañana tarde y noche tiene un poco más de años porque empezamos en febrero de 1984 buscando las coincidencias y contrastes eh, veo radio estamos los martes a la hora 13 con repetición los sábados a la hora 10 por www.beoradio.com.ar y en nuestro sitio www.arturocavalo.com.ar y en breve eh, nos van a ver y a escuchar por coopradio.com.ar Mientras tanto es un portal de noticias dedicado al cooperativismo y a las mutuales que invitamos a que se sumen ya son miles lo que nos están leyendo y escuchando, también aportando nuestros videos de programas. En el abrazo de hoy, es un abrazo simultáneo con varias cosas, con historias de la pampa. Este título es de el señor que está ahí, adusto, como esto es televisión, pero también radio, hay que describir, es... Leonardo Castanino es ingeniero civil, suele participar los martes y viernes en el programa Tiempo Nacional con Rubén Gioannini y Jorge Macri por la AM650. Y además tiene su vida propia, pero bueno, escribe cosas como estas. ¿Cómo se te ocurrió escribir esto sobre el dulce de leche, Leonardo Castanino? Vamos a decir el título. ¿Quién inventó el dulce de leche?
0: Bueno, eso fue porque yo participaba eh, muchas veces en un foro, en foros, entonces puse un poco en chiste, un poco en broma, este, quién inventó el dulce de leche como un post, digamos. Entonces se armó una discusión este, eh, entre distintos foristas. Lo que pasa es que yo después no, no tenía la transcripción de eso, entonces se me ocurrió hacer un libro tomar como excusa el primer post que yo había puesto, que realmente lo tenía este, y después inventé los personajes entonces es como un foro, digamos de internet donde se discute sobre distintos aspectos la excusa es el dulce de leche y doy más o menos la historia del dulce de leche pero después voy salteando otros temas como por ejemplo el revuelto Gramajo que lo inventó el coronel Artemio Gramajo que era el, el ayudante de Roca Digamos que es una historia en serio escrita en broma o, en, o en, con humor, digamos. ¿no? Pero te basás en datos históricos es, que son reales. Sí, sí, claro. Este, es decir,
1: enganchás
0: la ficción... Voy enganchando, por ejemplo, en la entrevista de Guayaquil entre, entre San Martín y, y, Bolívar. y Bolívar. Yo digo que Bolívar trajo el, este, eh, el el dulce de leche venezolano que se llama... Este, y sí me manjar blanco se llama entonces San Martín le ganó porque dijo no eso es una porquería este es mejor y sacó el dulce de leche y le y entonces después pongo que se volvió a Mendoza porque iba a poner una fábrica a medias con ojins qué sé yo digamos hago una historia con hechos reales y una historia en broma no, Pero yo no... sobre hechos reales y cosas que a veces son curiosidad que la gente no conoce por ejemplo la milanesa napol napolitana que todos creen que se hizo en Milán el otro se no, hizo en Napoli y le pusieron el queso la hicieron acá en un bar que un bar que se llamaba Napoli que estaba frente al a Lunapar Luna y un día se le quemó la última milanesa que tenía se le quemó un poquito entonces para salir del paso le dijo al cocinero ponle un poquito de salsa de tomate y queso y se la dieron a uno que siempre iba ...como un plato este, nuevo, un plato este, especial, digamos. ¡Uy, qué buena! ¿Qué, qué, 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 qué comida esta? Sí, la y dice, en esa politana? y ahí quedó la... la... denominación. Entonces en el libro voy salteando distintas historias. Algunas me lo han ponderado, incluso docentes, así, porque he dicho, es una forma de que los chicos... ...se enganchen con la historia, ¿no?
1: ¿Y qué contás de Rosas con respecto a, a la, al dulce de leche?
0: Bueno, digo, porque hay una historia bastante, una, una especie de leyenda o mito popular que dice que, o creencia popular, que, que, la, que el dulce de leche lo inventó, salió de casualidad porque Rosas le había mandado a preparar mate a una, una mulata y entonces se olvidó y revolvió tanto el dulce de leche que, este, que salió el dulce de leche. Yo en el libro lo digo, pero eso es poco probable porque... ...cualquiera sabe que para hacer un buen dulce de leche necesitas dos horas... ...y el restaurador no va a estar dos horas esperando que le traigan el mate... ...además, digo, la, la leche en esa época era escasa... ...porque las, las vacas este, eh, de la pampa no eran tan liberales como las vacas holandesas actuales... ...para que le saquen, dejen sacarse tanta leche... Este, además el restaurador no, no tomaba mate tomaba mate amargo, no iba a tomar mate dulce y encima de leche, entonces eso fue lo primero que yo puse como broma, digamos, ¿no? Entonces después saltó, el, en, el, en el libro, así en el personaje salto un uruguayo y dice no, lo inventaron en el sitio Montevideo porque este, se habían quedado sin leche, entonces art, eh, Urquiza les contrabandeaba... Este, leche entonces, en fin es como un, digamos un... después hablo también de por ejemplo de Gasparro de Francia con este Bonplan este, digamos voy saltando saltando distintos temas con la excusa de eso ¿no? es
1: decir, el hilo conductor es el dulce de leche
0: claro es el que, pues, y con estoy...
1: la participación entre ficción e histórico de personajes de, de, que,
0: personaje, de claro. la historia porque en realidad Cereche, a mí me pareció
1: atractivo como título y como desarrollo
0: claro. eh, porque entonces el hecho incluso se conocía en España e incluso dice que los árabes ya lo conocían
2: Ajá.
0: con distintos nombres distintos, eh, por ejemplo ahora se le agrega este bicarbonato para que quede más oscuro por eso en, en Venezuela le decían manjar blanco porque era un poquito más claro en Colombia creo que le dicen cajeta, porque lo, lo repartían en las cajitas, de creo que de madero, cartón, y ese era el nombre que usaba. Que usaba. Pero se ve que era conocido, no es el, el invento, no es como la virome que sí le, inventó, le inventaron acá, ¿no?
1: ¿Quién inventó el dulce de leche? Debate histórico, Leonardo Castañino. ¿A qué otro personaje se incorporaste en este libro? Bueno,
0: está, no, no recuerdo, está Bonplan, este... La Valle hay ¿eh? Casi todo, muchos personajes de historia de Sarmiento En fin, discuten, en Rivadavia este.
1: Cuando recién mencionaste a San Martín y O'Higgins El título de este programa es Abrazos, mañana tarde y noche Uniendo nuestro programa desde febrero de 1984 Con esto de el abrazo Que siempre hacemos y recalcamos eh, Vos frecuentás lo histórico Y acá mostramos en pantalla también otro libro ¿Qué es este libro? Explícalo.
0: Bueno, ese libro es porque yo tengo una página en internet que se llama lagaceta.com.ar con Z. Repetilo. Lagaceta.com.ar con Z. Con Z. Y si no puede ser lagacetafederal.com.ar entra el mismo, está dirigida al mismo.
1: Sí. Y tenés tu propio Facebook, Leonardo Castañino.
0: Sí, y de ahí hay un grupo incluso que, de discusión. Entonces yo este, empecé a levantar artículos ahí. En, en la página esta, y muchos me decían, ¿dónde los puedo conseguir? Y que yo en fin, entonces ¿qué, ¿qué pasó? hice una recopilación de los artículos principales referidos a, a la personalidad de Juan Manuel de Rosa, sobre todo a la personalidad de él, y publiqué aquel primer libro que se llama Sombras y Verdades, que el subtítulo se debe a que Rosa dijo de llegar al día en que este, se disipen las sombras y queden las verdades, en fin, entonces por eso lo, lo llamé así. El segundo libro, en cambio, el de, el de Sobre Rosas, vendría a ser un poco la segunda parte, un poco más dirigida a la parte de, 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 de su acción de gobierno, el asesinato de Quiroga, este, cómo los descubre él, eh, después de Vuelta Obligado, Tonelero, en fin en una serie de... digamos que completa al primero, ¿no? ¿Y Guerra del Paraguay? Bueno, Guerra del Paraguay... Eh, yo no... Eh, me, interes, me empezó a interesar la guerra paraguay porque yo estuve trabajando en Iguazú, en el puente Argentina-Brasil, estoy hablando del año ochenta y pico, y ahí eh, conseguí un quería aprender portugués, entonces conseguí un libro paraguay, en, en portugués escrito sobre la guerra paraguay, y, y digo, pucha, me parece interesante esto porque en realidad, vos viste que acá se ha ocultado la historia, de Paraguay. o se ha tergiversado o se ha ocultado vos a muchos le no saben ni quién era la tripulación este, entonces ahí empecé a investigar y además de eso, Rosas tiene bastante que ver con Paraguay con Gaspar Rodríguez de Francia este, con Carlos López y con Antonio López con, con Francisco López, con los tres si bien no se conocieron personalmente tuvieron gran a tal punto que yo digo que la línea federal es Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas y Rosas. Eh, entonces, bueno, empecé a investigar sobre la, sobre la historia de Paraguay, eh, específicamente de la guerra, todo, tanto los antecedentes como todo el desarrollo de la guerra en sí, e incluso algunas, algunas consecuencias que tuvo. Y además de eso lo relacioné con eh, Artigas, porque Artigas también tuvo, tuvo mucha relación. Eh, Artigas formó la Liga de los Pueblos Libres y quería que, que Paraguay se integre, pero Fra, Gaspar Rodríguez de Francia, que era muy un poco, este, digamos, bastante desconfiado, decía, no, porque Artigas es un hombre de abajo, como que por, por Buenos Aires, entonces desconfiaba y si bien no se enfrentaron, no, no aceptó, no aceptaba, digamos, la, la... hasta que finalmente eh, Francisco Ramírez lo traiciona a Artigas, se enfrentan, pinchados por Buenos Aires, ¿no? Este, entonces este Artigas es vencido y se exilia en Paraguay. Y con Rosas tiene bastante relación también, porque... No sé si si hay tiempo para contarlo, resumirlo.
1: Sí, resu sintetizarlo y que vamos a... Uh, y claro. después continuamos en el próximo bloque.
0: Francia, de, de, de o sea, de, el, el Gaspar Rodríguez de Francia, después de la revolución de 1810 acá, que Buenos Aires lo, lo quisieron por la fuerza, digamos, que se adhieran a la revolución porque eh, Paraguay no se había adherido, enviar a la expedición de Belgrano, a raíz de eso... Bueno, ganan los paraguayos en, en Paraguarí y Tacuarí. Entonces, Velasco, que era el gobernador de, de Paraguay, es desplazado distinto que acá, porque lo que hicieron fue, le, lo hicieron gobernar, con, le obligaron a gobernar con una junta. Y después lo desplazaron porque les descubrieron algunas cartas confidenciales este, con los brasileños. Entonces queda como. Como hombre, fu como hombre fuerte de esa junta de tres, que era Gaspar Rodríguez de Francia, que le propone a Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas, por eso yo digo que fue el primero que propuso la federación, incluso era admirador de Benjamín Franklin, tenía un retrato de él, en fin. Buenos Aires eh, no se lo niega explícitamente, pero digamos le empieza a hacer boicot, le sube impuestos, le... le incauta a algunos buques, lo empieza a presionar, ...este... entonces Paraguay se aísla completamente. ¿Y Rosas qué hace cuando asume a Rosas muchos años después? Manda a un emisario que se llamaba Arocena y le dice, eh, no se sabe qué hablaron porque fue una reunión de ellos dos y se crea puerta cerrada, pero por lo que pasó después se deduce que lo que le propuso a Arocena fue, ni nosotros vamos a, a incorporar Paraguay por la fuerza, ni ustedes insistan con la separación, y fue así hasta 1840 que murió Gaspar Rodríguez de Francia, después vino Carlos López y a, a pedir la separación, ¿no? Que Rosa se lo negó.
1: Estamos en Abrazos, mañana tarde y noche, y continuamos con Leonardo Castañino.
3: ...espacio de publicidad... ...ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio... ...lo que no te queda claro... ...es para qué sirve... ...al punto verde podés llevar todos los reciclables... ...que separas en tu casa... ...plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor... ...si querés saber dónde está el punto verde más cercano... entra en buenosaires.gov.ar... ...barra ciudadverde... ...separando los reciclables de la basura... ...hacemos juntos una ciudad más verde... ...Buenos Aires Ciudad... ...en todo estás vos...
1: ...Norberto Feldman... ¿Qué es la ACI? La Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino.
2: Querido Arturo, un gusto y gracias por haberme llamado para poder difundir un poco lo que hace esta Asociación Argentina de Amistad con el Pueblo de China. Nosotros tenemos como finalidad desarrollar acciones de interés en la parte cultural, educativa, social y en la parte económica, en la parte industrial, inversiones en la República Argentina también y buscar todo lo que se puede hacer en común con la filosofía de la amistad, que es lo que el pueblo chino quiere, con el medio de nuestra asociación, juntarse con empresarios de todo el país, de cada ciudad, de cada pueblo de Argentina. Yo creo que estamos en el mejor momento para poder realizar tareas en conjunto entre la sociedad y empresarios argentinos con chinos, o universidades, actividades culturales, etc.
4: Nuestra página www.ah.chip.com.ar Estamos en facebookcom china Como elijo alimentarme en lugar de comer, desde hace 5 años incorporé un diente de ajo negro, curo miniku por vía en ayunas. El ajo negro puro en Iniku, es orgánico, cultivado en Mendoza y procesado en las plantaciones de japoneses en la colonia de los Andes de Mendoza. Tiene un proceso de cocción y fermentación que da como resultado un ajo negro que tiene 10 veces más aminoácidos, lo que lo hace más rico y dulce, como una ciruela seca. Aumenta 10 veces la alicina, que es el elemento que nos protege de las bacterias y virus. Es 10 veces más energético y tiene solamente un 3% del olor del ajo común. Para consultas y ventas, 011-4682-4371 y el correo electrónico ajo negro
1: Desde hace 5 años hacemos coincidencias. El programa de Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana Desde las 9 hasta las 11 Hora Argentina Por la FM Millennium de Punta del Este Y por Radio Colonia de Uruguay Alrededor de las 9 45 Minuto más, minuto menos Aparezco diariamente de lunes a viernes Para charlar sobre las cosas que nos ocupa Y nos preocupa se escucha por www.arturocavalo.com.ar
4: En la Comuna 9, frente a la Plaza Salaberry, hay una brisa natural de Delfina y Verónica. Es la dietética y arbolistería con todo para su dieta y el cuidado de la salud. En la Avenida Juan Bautista Alberdi, 6377, frente a la Plaza Salaberry. Teléfono
5: 4686-3138. Podemos dar la vuelta al mundo para mirar a de todo, pero recién cuando abrimos nuestro corazón podemos ver lo esencial. Estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu cuerpo. Si observas en tus manos o pies, dedos blancos o azules, infórmate sobre una posible esclerodermia. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar
4: La esperanza de un buen servicio en Remis está en una agencia habilitada. Remises Esperanza, en patrón 6361, en la Comuna 9. 0800 444 0807 4642 22 y 46430303. Atención empresas y mini -pietel.
3: fin de espacio publicitario
1: el autor de este texto de este libro ¿Quién inventó el dulce de leche? Que es el ingeniero Leonardo Castañino. Historias de la Pampa, otro otro libro de Leonardo Castañino. Juan Manuel de Rosas, La ley y el orden. Juan Manuel de Rosas, Sombras y verdades y guerra del Paraguay. Que tiene que ver con un viaje que hiciste hace pocos días, ¿no, Leonardo Castañino? Sí, estuve,
0: me invitaron de Paraguay y estuve, de una, una charla ahí en el Cabildo refiriéndome a, a los antecedentes de la guerra que es lo más interesante en el caso de ellos porque, claro, ellos, ellos la historia de las batallas la conocen, pero por ahí las causas me parecía que era eh, eh, podíamos tener una visión un po, poco... o sea, la visión del lado mío, digamos y, el, y con el de ellos podía haber distintas... Este, punto de vista. En general coincidimos bien, este, en lo que a lo mejor no queda muy, muy este, hay alguna diferencia, pero este, lo, por lo menos muchos de ellos lo han, me lo reconocieron y dijeron que lo, que lo estaban viendo de distinta forma, es con respecto a Rosas, porque en Paraguay, hay bastante, o había bastante malestar hay, digamos, así como un resquemor contra Rosas porque cuando muere Gaspar Rodríguez de Francia asume Carlos López y en 1842 pide la, pide la separación o la independencia de Paraguay Brasil por, su, por supuesto se la acepta enseguida porque claro, estaba segregando una parte de las de la provincias unidas en cambio Rosas se lo niega no le reconoce la separación, y se lo, para mí se lo, en, en, de buena, inteligentemente le dice que no, porque eh, en, en una nota formal le dice que bueno, que, lo que, no lo, que en este, lo que le dicen en la nota formal le dice que en este momento no lo puede reconocer, porque eso lo tienen que reconocer entre todas las provincias de la Confederación, y que ahora están en guerra contra los franceses etcétera, que cuando, después cuando se unan iban a ver, dice, porque yo soy el representante de, la, de las relaciones exteriores, pero no puedo determinar por las otras provincias eso es más o menos lo que le dice en la nota formal pero en una nota aparte le dice si, si nos separamos dice, nos vamos a debilitar nosotros y ustedes y nos van a, nos van a comer los, los brasileños ¿Qué fue lo que pasó 20 años después dice, incluso se le va a llenar de, de logias y de extranjeros, dice como nos pasa acá en Buenos Aires, que está lleno de, de iglesias este, protestantes y de extranjeros que no se les puede decir nada porque protestan ante su gobierno y tienen más este eh, más protección que los pro o más derechos que los propios ciudadanos. Le dice una serie de cosas que para mí tenía razón. Eso Por eso yo, cuando di lo de las causas del Cabildo, hice también esa, esa relación y muchos no solo lo vieron sino que algunos me han dicho la verdad que este yo había leído el libro suyo de rosas y dice y, o incluso en el de Paraguay que lo pongo y dice y la verdad que empecé a ver a Rosas de distinta forma porque claro una cosa es lo que cuentan y otra cosa es lo que los documentos, los documentos. porque incluso este en ese momento Carlos López se sintió muy molesto porque no le reconocía la independencia entonces hubo hasta una polémica pública en un diario este, paraguayo... ...que se llamaba El Paraguayo Independiente, creo... Este, ...y que tuvo una polémica con los, los periódicos de acá... ...pero para mí Rosas tuvo razón... ...le vaticinó lo que le iban a pasar... ...que era la destrucción de ...y después este con Solano López... ...Solano López comete otro horror ahí... ...porque cuando se enfrentan Urquiza y Mitre en, en Cepeda... Urquiza gana y Sitia, Buenos Aires. Y López, Carlos, eh, Francisco Zalano López, hijo de Carlos, hace de mediador y los hace unir. Que son precisamente los que después van a ir a destruir Paraguay. Ja. Y Rosas, durante la, durante la guerra, él est este, estaba, digamos, a favor de Paraguay. Y él comprendía que a tal punto que eh, le dona el sable de él, en el testamento, le dona el sable de él, a Solano López. Que algunos unitarios por ahí dicen, sí, dice este, Rosa. San Martín le dio el, el sable a Rosa y Rosa se lo regaló a Solano López. No, lo que le regaló el sable de él. El propio, claro. El propio. El de San Martín se lo, lo quedó de él, incluso lo donaron, para creo que está en el Museo Nacional. Pero eh, fue, fue este, lo que le donó fue el sable de la diplomacia, dijo cambio el otro el sable, de la, el sable libertador el de San Martín este, así que bueno eh, eh, yo pienso que Rosas eh, le, digamos le reconoció a Paraguay a pesar de que había, eh, Paraguay había tenido unas actitudes una actitud un poco esquivas con, con Rosas incluso por ejemplo cuando se levanta una revolución en Corrientes lo, eh, Carlos López le manda al hijo de él que era Francisco Solano López con 10.000 hombres que no alcanzan a entrar en batalla porque Rosas le dice como los paraguayos se retiraron le dice Urquiza no cruce el río no lo dejó este, porque Rosas nunca atacó ningún país vecino ni, ni, ni siquiera provincia invadió vos fíjate que cuando se levantan la liga del norte que era con Paz la Valle y la Madrid eh, Rosas manda un ejército y el, el jefe del ejército, era Oribe ni siquiera el jefe de, hmm. el jefe de Buenos Aires, un jefe neutro, digamos, ¿no? Y cuando hay la guerra, por ejemplo, Argentina, eh, contra la Confederación Peruano-Argentina, eh, per, eh, Peruano-Boliviana, contra Argentina y Chile, Argentina termina vencedora. Entonces le proponen algunos generales de argentinos, le proponen a Rosa, dice, bueno, esta es la oportunidad de incorporar Bolivia. Y, y Rosas en una carta que le escribe a Pacheco, que era el jefe del ejército, le dice, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno, dice, porque sería aprovecharnos de un país en desgracia, de un país hermano en desgracia. Dice, dejemos que se organicen y después invitemos los a formar parte de la confederación. O sea que eh, vos fíjate cómo se tergiversa la historia. Rosa era el invasor, el tirano, el que viste. Pero vos lees los, los hechos reales y son completamente distintos.
1: Eh, Leonardo Castanino, en esta variedad de títulos de tus eh, libros, ¿quién inventó el dulce de leche? Historias de la Pampa, Guerra del Paraguay lo que estás contando sobre Rosas, también y como ingeniero civil y, y que participás martes y viernes en el programa de Rubén Giovanini y Jorge Macri por la M650, en un programa que va todos los días, de lunes a viernes a las 19. ¿Qué tenés para contar al, al que nos está mirando, al que nos está escuchando, en aquellas cosas que en la intimidad abasteces, nos abasteces a lo que somos tus amigos y tus contactos, de material sobre la salud?
0: vos me querés, mandar preso? me querés mandar preso en esta variedad no, de yo te iba a decir en el libro este de, de historia de la pampa porque yo yo fui me, me crié en el campo digamos ¿no? íbamos al colegio una vez por día pero me, me crié en el campo entonces este precisamente hice ese libro porque son todas anécdotas de la, del campo algunas del colegio etcétera y cuento algunas anécdotas este curiosas ¿no? que aprovecho a describir lo que era la vida de los campos en aquellos tiempos. Por ejemplo, en, ahí cuento una historia que siempre contaba mi madre, eh, eh, en un baile del pueblo donde se juntaban, todos los, se, se mezclaban, digamos, los paisanos con los más instruidos, etcétera. Entonces estaba mi madre este, con, con mi padre y, y dos hermanos de ellos, y una hermana que se este, y se había adherido a la mesa un chacarero, un vecino, que conocía, rústico, digamos, ¿no? Este, entonces, claro, este, imagínate, estaban hablando de mitología griega, ¿viste? El paisano. ¿eh? Por ahí dice que miraba la pista de baile, que yo por ahí medio quería escuchar algo, alguno. Entonces, este, era en Catrilón el pueblo, de, que era mi, mi familia. Entonces, en un momento dado, dice que mi madre dijo, porque Zeus, dice que tenía alas en la espalda y en los talones y el paisano interviene y dice, ¿es de Catreló? <risa> <risa> Entonces, cuento algunas anécdotas de esas. Y cuento también algunas anécdotas, por ejemplo, de rastreadores que he vivido yo, yo mismo, gente que rastreaba, como rastreaban los animales, en el, en el oeste de la pampa, etc. Y en base a eso también, eh, bueno, es lo que vos decías, lo de la salud, yo a veces relaciono la salud con la naturaleza, no porque... Creo que el hombre, eh, claro, la, el ser racional es bueno, es en la ciencia, todo, ¿no? Pero a veces te deforma un poco la naturaleza que es sabia. Por ejemplo, yo, por ejemplo, siempre observaba, eh, pues algunos me decían, che, vos no tomás líquido en la, durante la comida, le digo, no, le digo, mira, naturalmente ya me sale, ¿no? Eh, los animales siempre, primero comen y después toman líquido. Después yo veía los animales, por ejemplo, ¿por qué comen pasto? Porque un perro, el perro es carnívoro, sin embargo a veces come pasto, porque busca, instintivamente busca ciertas, este, vitaminas o sustancias que le, que le faltan. Vos, por ejemplo, a un loro le das, este, una manzana, ¿y qué hace? No, no, no la pela, le come la... No, primero la, lo rom, la rompe y le come las pepitas de la... los, los este... Los cuervos, por ejemplo, agarran las nueces y las tiran al piso para romperles y se comen la nuez. No, no comen el fruto de afuera, comen la nuez. Y por ejemplo, un zorro o un perro agarra una liebre y no le come el lomo, y los cuartos, no, no tampoco lo asa, no, se lo come crudo. Y le comen los intestinos. ¿Por qué le comen los intestinos? ¿Por qué no es toda la parte interna? Porque es donde está la mayor concentración de sustancias eh, como vitaminas, y a raíz de eso, por ejemplo, hay otro tema que es interesante, que lo, lo he visto incluso en internet, eh, por ejemplo, hay muchas enfermedades que son productos de falta de vitaminas, por ejemplo, el escorbuto, que morían ¿viste, en los barcos, por qué se morían, algunos estuvieron años y décadas buscando a ver si la bacteria, si la infección, si el agua, que hiervan el agua y no la hierban que era falta vitamina C. ¿Y cómo se descubrió? Porque unos indios, este, no sé si fue en Estados Unidos o donde, en la costa, me dijeron, no, con esto se curan y le dieron unas semillas una, este, semilla o hojas de pino y comieron. Los indios no sabían ni qué tenía, pero sabían que le curaba, que le curaba el escorbuto, porque que es una planta muy... Este, eh, rica en vitamina eh, C entonces después no les creyeron, en fin, pero después de varias décadas empezaron a darle limones a los marineros y listo, se acabó el corbuto. y por ejemplo el cáncer, yo creo que tiene bastante que ver también con la vitamina B17 por ejemplo, hay una, hay una tribu de, de una etnia de Pakistán o Himalaya por ahí que además de ser muy longevos, no han, este, nunca, dice que no se conoce prácticamente, o no se conoce ninguno, gente que haya tenido este eh, cáncer. Y vos fijate qué notable, que la dieta de los de, los, de, esta, de esta, etnia, son, son los carozos de las pepitas de Damasco, que en España, como es que le dicen, este bueno, tienen otro nombre, ¿no? acá le decimos pepita de damasco, allá es este, alba, albaricoque, y que incluso lo usan como moneda, porque no tienen moneda, entonces eh, como si, se ve sí. intercambio intercambio usan las semillas de albaricoque y además las consumen, y es la, es la, la pepita que más vitamina B17 tiene, y la, la semilla de manzana también, por eso el loro se la comen, <ríe> no porque, por gusto, ¿no?
1: Estas clases que tienen que ver con la historia de campo en Catriló, en su libro Historia de campo, de Historias de La Pampa, de Leonardo Castañino, y la continuamos en, después del recorrido publicitario.
3: Espacio de Publicidad. Ya sabes que hay un punto verde cerca de tu barrio. Lo que no te queda claro es para qué sirve. Al punto verde podés llevar todos los reciclables que separas en tu casa. Plástico, cartón, papel, vidrio y telgopor. Si querés saber dónde está el punto verde más cercano, entra en buenosaires.gov.ar barra ciudadverde. Separando los reciclables de la basura, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
1: Norberto Feldman. ¿Qué es la ACI? La Asociación Argentina Amistad con el Pueblo Chino.
2: Querido Arturo, un gusto y gracias por haberme llamado para poder difundir un poco lo que hace esta Asociación Argentina de Amistad con el Pueblo de China. Nosotros tenemos como finalidad desarrollar acciones de interés en la parte cultural, educativa, social y en la parte económica, en la parte industrial, inversiones en la República Argentina también y buscar todo lo que se puede hacer en común con la filosofía de la amistad, que es lo que el pueblo chino quiere, con el medio de nuestra asociación, juntarse con empresarios de todo el país, de cada ciudad, de cada pueblo de Argentina. Yo creo que estamos en el mejor momento para poder realizar tareas en conjunto entre la sociedad y empresarios argentinos con chinos, o universidades, actividades culturales, etc.
4: Nuestra página www.ah.chip.com.ar Estamos en facebookcom China Como elijo alimentarme en lugar de comer, desde hace 5 años incorporé un diente de ajo negro, curo miniku, por día en ayunas. El ajo negro puro en Iniku, es orgánico, cultivado en Mendoza y procesado en las plantaciones de japoneses en la colonia de los Andes de Mendoza. Tiene un proceso de cocción y fermentación que da como resultado un ajo negro que tiene 10 veces más aminoácidos, lo que lo hace más rico y dulce, como una ciruela seca. Aumenta 10 veces la alicina, que es el elemento que nos protege de las bacterias y virus. Es 10 veces más energético y tiene solamente un 3% del olor del ajo común. Para consultas y ventas, 011-4682-4371 y el correo electrónico ajo negro
1: Desde hace 5 años hacemos coincidencias. El programa de Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana Desde las 9 hasta las 11 Hora Argentina Por la FM Millennium de Punta del Este Y por Radio Colonia de Uruguay Alrededor de las 9 y 45 Minuto más, minuto menos Aparezco diariamente de lunes a viernes Para charlar sobre las cosas que nos ocupa y nos preocupa se escucha por www.arturocavalo.com.ar
4: En la Comuna 9, frente a la Plaza Salaberry, hay una brisa natural de Delfina y Verónica. Es la dietética y arbolistería con todo para su dieta y el cuidado de la salud. En la Avenida Juan Bautista Alberdi, 6377, a Salaberry. Teléfono
5: 4686-3138 Podemos dar la vuelta al mundo para mirar de todo, pero recién cuando abrimos nuestro corazón podemos ver lo esencial. Estás a tiempo si prestas atención a las señales de tu cuerpo. Si observas en tus manos o pies, dedos blancos o azules, infórmate sobre una posible esclerodermia. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar
4: La esperanza de un buen servicio en Remis está en una agencia habilitada, Remises Esperanza, en patrón 6361, en la Comuna 9, 0800-444-0807. 4642-2222 -22 y 46430303. Atención empresas y milipreses.
3: Fin de espacio publicitario.
1: Abrazos, mañana, tarde y noche. Nosotros te escuchamos a vos en el 011-4682-1943. 4371 hay un minuto para dejar el mensaje en cualquier momento del día y cualquier día. Nosotros te leemos a vos en @hotmail.com. todo lo que nos llega a la casilla de correo 30, sucursal Mataderos 1440 Ciudad de Buenos Aires y en nuestro Facebook Arturo Caballo Biografía, Arturo Caballo Productor de Radio y TV. Este programa tiene en la producción eh, periodística a Hernán D'Angelo y nuestra ofrenda a la memoria de Florindo Galloso. Historias de la Pampa es lo que estábamos reflejando con Leonardo Castañino y cosas que tienen que ver con la salud y con la vida diaria. Decí tu, tu Facebook.
0: Gaceta. Eh, bueno, el, el Facebook de Leonardo Castañino, personal. Y después como. como grupo está la Gaceta Federal. Con Z. Con Z, sí.
1: Que, que... ¿Y, y, ¿Y otras
0: cosas que descubriste eh, en el en campo? Medicina.
1: En medicina. Y en
0: bueno, ligado a la sí, medicina, sí, claro. La... Hay muy, la verdad que mucho no me gusta hablar de esto porque a decir, que es un curandero. Oh, oh, okay. Total, sos ingeniero civil. Sí, o okay, que, cómo es este.
1: Como ciudadano el Ejercicio de ilegal
0: de la medicina. No, yo eh, lo cuento como una cosa personal de algunas observaciones o cosas que, que he hecho o he ido descubriendo hay muchas sobre, sobre la alimentación, hay, hay bastante para hablar, ¿no? Eh, hay otra cosa que yo incluso lo, lo descubrí a raíz de un amigo mío que empezamos a comentar, que vive en Estados Unidos, empezamos a hablar del MMS, que, era, que es el dióxido de cloro. Este, y bueno, me, me despertó curiosidad, empezamos a investigar, Este, mi, mi hijo incluso, tengo un, un Juan. hijo, Juan, que estudia ingeniería industrial, este, eh, empezamos a investigar y hasta que se nos ocurrió probarlo, ¿no? que a ver cómo funciona. Entonces nos hicimos de los elementos, porque el, el dióxido de cloro se, fo se forma así, es eh, clorito de sodio y se mezcla con un, en partes iguales con un este, activador, que puede ser por ejemplo ácido cítrico. Y con eso se forma dióxido de cloro Que, que es un gas Entonces vos consumís eso Y después hay, hay una cuestión eléctrica Primero te cuento lo que me pasó una, una, yo, yo me comunicaba con este amigo mío En Estados Unidos Por Facebook, por mail este, Y un día me sentí resfriado Yo ya lo había comprado y estaba, Entonces me levanté muy resfriado Y le, le escribí Le digo, che, voy a probar el, el dióxido Si para ver si me hace bien y digo, si, mañana, eh, no te, si mañana te contesto que no me que re, si no que, reviví, que, re, que me este, bueno y tomé y se me pasó en un día se me pasó el resfrío una cosa increíble entonces yo tomé eh, tres o cuatro días más digo por las dudas no me, y ¿cómo me lo tomabas?
1: Con el reactivador ¿le contaste Sí, sí,
0: con el reactivador Después se le agrega un poco de agua Y en internet hay información ¿no? pues, Después te cuento si querés Cómo lo descubrieron Sí, sí este, La cuestión que Tuve algunos efectos colaterales Por ejemplo, yo tenía eh, Siempre tenía mucho dolor de cabeza Sobre todo a la noche Y era medio adicto al, al tetralgín Que es un analgésico Y desde ese día digo Pucha, pero no me dolió más la cabeza ¿no? qué casualidad y lo he discutido incluso con algunos médicos o estudiantes de medicina dicen, no, ¿qué tiene que ver? porque el dolor de cabeza bueno, si eso me cura la sinusitis y la sinusitis es una de las causas de mi dolor de cabeza listo, no me duele más la cabeza tampoco se me tapó más la nariz, etcétera y esto lo descubrió un, un ingeniero precisamente norteamericano, norteamericano que fue a, a, a buscar oro a, a, contratado a África y llevó eso para potabilizar el agua entonces decía pucha estos tenían malaria se, se compuso el otro tenía parásito también entonces
1: aquellos que bebían esa agua
0: claro la, que le, él le ponía para potabilizar el agua y se curaban y según la explicación porque eso después lo estudió este este Jim Humble se llama el, el ingeniero y además Andreas Kalker que es un biólogo eh, alemán y después lo investigaron muchos, y aparentemente lo, lo que explican ellos es que es una cuestión este, eléctrica, digamos, ¿no? Que la química es electricidad, ¿viste? los electrones, la, las cargas eléctricas, y entonces el dióxido de cloro, según explican ellos, eh, cuando encuentra una bacteria o un virus o un material extraño en el cuerpo, le cede un electrón, y lo, lo, lo elimina, digamos, ¿no? y al cederle un electrón el dióxido de cloro se transforma en sal y agua y lo eliminas naturalmente eso, digamos, sería básicamente el proceso y dicen que no pero yo creo que funciona a mí por lo menos me funcionó inclusive tengo una experiencia porque hay un por ejemplo hay médicos españoles que dice sin, sin medio si no hay acidez eh, intercelular no puede haber cáncer, y eso lo que lo que hace el dióxido de cloro, este saca de la acidez.
1: Con lo cual es un elemento para combatir el cáncer. Claro,
0: porque ¿qué pasa? Según la, lo que yo escuché, no, yo no soy médico, pero según lo que escuché a estos médicos que investigaron, es que alrededor de las células, en, en el líquido que hay alrededor de, de, de las células, se van acumulando toxinas que el cuerpo no alcanza a eliminar, porque el cuerpo en definitiva es como si un, un coche, un filtro de aceite te filtra. La, la, cuando el hígado te empieza a funcionar mal, la respiración o la transpiración, que es como el cuerpo elimina las toxinas, cuando empieza a funcionar mal o vos le metes demasiadas toxinas, entonces se empieza a formar esa... Ese, eh, acumular toxinas ahí en el alrededor de la célula entonces la célula se ve obligada a mutar este, ahora si vos tomas algo que te elimine las toxinas listo, la célula o, o muere o vuelve a, a ser como antes esa es la explicación que da no quiero decir que sea cierta porque van a venir los de la facultad de medicina a pelearme pero bueno, eso es lo que yo escuché y yo conozco casos que le han dado resultados el del durazno por ejemplo el del Damasco, la explicación que dan en un video muy interesante que yo vi ahí varios médicos este, en internet, es la explicación que dan es que, que por ejemplo, la célula, las células que eh, en el, durante el embarazo, en las primeras semanas se reproducen muchísimo. ¿Y ¿Por qué se reproducen muchísimo? Porque los glóbulos blancos no pueden, digamos, ir a eliminarlas, aunque las vean diferentes, porque tienen como una enzima que tiene la misma carga eléctrica que el, que el glóbulo blanco, entonces lo rechaza. ¿Por qué deja de suceder eso? Porque en el octavo mes de, embarazo, de semana de embarazo, el páncreas empieza a funcionar y a, y a producir vitamina B17, que le elimina la, la enzima que protege a esas células que se reproducen en forma irregular. Entonces se va aplacando el crecimiento desmedido del, del feto. Y lo mismo sucede con las células cancerígenas, por eso que no, no, no lo pueden no lo ataca cualquier cualquier remedio, porque están protegidas con una carga negativa que no. Y la vitamina B17 lo que hace es destruirle esa. Pero no a las células normales que no tienen esa enzima, sino a las células cancerígenas. Esa es la aplicación que vi desde ya, claro, que ni soy médico ni...
1: No, pero viene bien. porque vos sos testigo de lo que escuchaste
0: por provoca... De todo modo, por comer algunas unas semillas pepitas de durazno nadie se va a intoxicar, así que si quieren probarlo... No.
1: No, y además <risa> viene tu propia experiencia trans sí, sí. de transmisión oral de tu madre en Catrilo de sí. la Pampa, en este Historias de la Pampa, en este libro que hiciste que estabas describiendo en el bloque anterior, claro. y cuando, eh, en estos intercambios con tus colegas ingenieros de Estados Unidos, también no deja de ser eh, divertido el hecho que quien está descubriendo eso tampoco es médico,
0: claro, no, no, él, este, él el, este, yo lo he tomado un poco en broma, y le dije, Mira, si, si sobreviví, si mañana te escribo porque sobreviví, pero esas cosas sí, pero
1: cuando hiciste mención al poder eh, Con respecto a tu libro La guerra del Paraguay Y toda esa época eh, Existían las masonerías Sí Esas masonerías representaban intereses
0: Claro Y es, además generaban y es, su, propia y su propia
1: justicia En Paraguay
0: estaba prohibida la masonería Y el Paraguay además Era el país más avanzado de América Porque tenía ferrocarriles Tenía este, telégrafo fabricaban armas, municiones, tenían inclu fabricaban incluso barcos que cruzaban el Atlántico para llevar su propio, Por ahí compraban algún elemento, como por ejemplo el, la caldera o algunas cosas, ¿no? pero en general lo eran fábricas de ellos. Y estaba prohibida la masonería, la primer logia masónica se creó cuando cayó, Asuncio, al mes de haber caído Asunción, que fue más o menos lo que pasaba en Alemania, porque en Alemania estaba prohibida la masonería, y además hay otra coincidencia, este... En Alemania habían derogado el patrón oro y lo, lo cambiaron por el patrón trabajo. Y en, al, en Paraguay era el único país de América que no tenía deuda, entonces lo querían abrir el libre comercio. Y eso lo lo, de, lo este, confiesa el propio Mitre. Dice: No, nosotros después de la guerra, dijeron en una polémica que tuvo con Gómez, dice: Nosotros no nos confundamos dice nosotros no fuimos a Paraguay a sacar a López fuimos allá a, a llevar el libre comercio incluso en la parte también en otra parte dice cuando nosotros nos vol volví, cuando vuelvan nuestros guerreros con las banderas del libre de comercio etcétera etcétera incluso en una reunión de la masonería agarrando un, un instrumento masónico dice, dice estaba Sarmiento presente dice quién es Sarmiento o yo dice son somos, somos simples instrumentos como estos, dice, al servicio de, servicio de, de extranjeros, etc., o de otros poderes, algo así, dice, ¿no?
1: Pero cuando eh, vos estás apuntando a, a ese tipo de mecanismo de prohibir la masonería, pero no es un contrasentido si la masonería se consideraba invisible.
0: Y bueno, pero eh, sí, lo que... Porque después está la otra masonería,
1: la pública, digamos, pero en esencia...
0: Y yo creo que hay una masonería, yo no no soy un experto en masonería, pienso que hay un, arriba de la masonería visible hay, un, hay una que no, ni siquiera los mismos masones lo conocen, porque qué pasa eso es como una pirámide. claro Y vos, vos miré, podés mirar al costado, pero no podés mirar para arriba, y el que está arriba sí puede mirar para todos, para todos lados. Este,
1: y con tu antecedente del lib libro de La guerra del Paraguay Y que estás diciendo que en Paraguay no había masonería ¿Y el juego de la masonería en el resto de América? ¿En esa época y, por ejemplo, en los últimos años?
0: Bueno, yo, eh, eh, por ejemplo Bueno, hay un libro incluso, de, de por ejemplo, de Alcibía de Lapas Que era masón donde lo describía todo y incluso se, fueron, se hay algunas controversias, por ejemplo, con respecto a San Martín si era masón o no.
1: Sí, que siempre se hablaba de la eulogia Lautaro.
0: Sí, que algunos creen que la eulogia la Lautaro era la madre de San Martín, <ríe> dijo uno, ¿no? Pero, eh, eh, hay, hay bastante discusión, porque claro, los masones prefieren que San Martín sea masón, claro, llamarlo a su físico. Sí, claro, llevan agua a su las rosas no y a Quiroga por ejemplo tampoco que por supuesto no eran eh, en cambio hay muchos eso, católicos que dicen que no que San Martín no era entonces hay como una discusión que si está que si el, el, el ataúd está fuera de los límites de la catedral que si está inclinado toda una serie yo no me puse a investigarlo porque en definitiva si fue más o no qué sé yo. Lo que es lo que por ejemplo hay un, un historiador que se llama Zulé que incluso escribieron a la logia amazónica de, no sé si de Holanda, de Escocia y los tipos dijeron que no, que no tenían ningún San Martín escrito eh, asentado si lo hubieran tenido, no sé si tampoco se si lo hubieran dicho si no bueno, eh, formabas eh, parte de... Eh, lo que es, eh. hay algunas cosas que son medias confusas por ejemplo San Martín eh, estuvo, eh, se, se reunió con los de la logia de Cádiz después estuvo en... En Londres estuvo con Miranda, vino con Sapiola, con Alviar, que eran todos masones reconocidos. Este, así que yo no sé exactamente. Lo que me parecería es como que San Martín, porque la, la masonería enseguida aprobó la liberación de, los, de, los, este, de las repúblicas de, 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 de las no, no. americanas de, del poder de España. Porque claro, a los ingleses les convenía, ellos habían el libre comercio. Entonces, siendo, un, siendo una fuerza tan poderosa, San Martín creo que aprovechó eso para para tener recursos o lo que sea. De, de hecho, acá era todo, estaba Puerredón, el Amazonas, Sapiola, Rivadavia, este, el otro este, alvear, en fin. Ahora después se enfrentó, se disgustó con ellos por ciertas cosas, y yo creo que salió de la, de la de, 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 si, si es que era mazón, salió. Entonces, por eso lo, lo boicotearon tanto a San Martín, lo boicotearon durante toda la campaña de Chile.
1: Y esto de meterte con Rosas, ¿tuviste que pagar costos en esto de humanizar a Rosas?
0: Y bueno, lo que pasa es que hay gente, ¿sabes qué?, que discute la historia con. o quiere quiere opinar de historia con muletilla ¿No? Era un tirano, era esto. Bueno, pero. mostrame los hechos, a ver, dónde ¿a quién.? Por ejemplo, muchos se basan en Rivera Indarte. Rivera Indarte le pagaron un chelín por cada muerto que ponía en el libro ese, Tabla de Sangre, que se lo pagó la Casa Lafón, que eran ingleses de. de, de Montevideo y puso 380 muertos porque algunos incluso se los tacharon porque el tipo estaba haciendo negocio con eso en cinco años después de San Martín de, de que sacaron a Rosas murieron 5.000 mil 5, fusilados hubo. Y en, y en el periodo de Rosas hubo 386 en los 20 años ahora, ¿quién era Rivera Endarte? Fid Vicente Fidel López que era, es un historiador que no es precisamente federal que había sido compañero de Rivera Endarte, compañero de colegio este, decía, si eh, era lo peor del colegio, y si se la pasaba haciendo chisme entre profesores y alumnos, dice, nosotros los corríamos a pedrada hasta el río, el mismo Vicente Fidel López lo dice. Ahora en Buenos Aires hay una casa Riberindarte, una calle Riberindarte.
1: Sí, en la altura de Flores.
0: Claro, hay otra que Fructuoso Rivera, otro <ríe> otro vendido, en cambio de Rosa, recién ahora se ha ido... Pero es, en la escuela, siempre lo, en el colegio, siempre lo, lo ocultaban, o si no, era el tirano, el esto, el otro, no se podía hablar. Uh -huh. este, por eso yo cuando me cayó el primer libro de Rosa en la mano, que era un adolescente, digamos, dios, pucha, esto no es lo que nos lo que nos han contado en la historia. Por eso, por eso me puse a, digamos, a investigarlo. Porque yo, además de ser curioso, por ahí observador, este, soy más amigo de la verdad que de lo que y que de la, de la política, digamos, ¿no? Este. Eh,
1: ¿Cómo se consigue estos libros?
0: Bueno, ellos pueden escribir a mail, este. en librerías hay, en algunas librerías, por ejemplo acá en este, el, el libro shop, que está en, en Santa Fe y, y Purredón sobre Santa Fe, después hay otro que es el libro cívico, hay varias librerías. No hay muchas porque me cuesta mucho distribuirlo, pero lo puede conseguir... Lo más fácil es, me escriben a info.lagaceta.com.ar punto punto o entran en la página y tienen los... Repetilo. Es www.lagaceta.com.ar La Gaceta con Z. O si no,
1: ¿Quién inventó el dulce de leche? Leonardo Castanino. Historias de la Pampa. Leonardo Castanino. Guerra del Paraguay. La Triple Alianza contra los Países del Plata. Leonardo Castañino Juan Manuel de Rosas La ley y el orden Leonardo Castañino Juan Manuel de Rosas Sombras y verdades Leonardo Castañino Y también habló de medicina Sin ser médico A partir de su historia En Catriló, en La Pampa Es ingeniero civil Leonardo Castañino Está los martes y viernes en el programa de Tiempo Nacional con Jorge Macri y Rubén Gioannini por AM650. Eh, y está el programa de lunes a viernes a las 19. Este nuestro programa se repite los sábados a las 10 por www.beoradio.com.ar. Se emite de lunes a viernes a las 15 por la M 690 k 24 en radio, la K de Quilates, con la anuencia de Tomás Enrico, Carlos Pampillón y el aporte de los operadores Sebastián y Julio en la emisora, entre otras, FM y AM de la Argentina por Roteco Radio de Jorge Luis Castañeiras y nuestro máster, nuestro programa sale por eh, Veo Radio los martes a la hora 13 con la operación técnica de Alejandro
2: Boeris